0: Ben film hafızası ekibinden Rabia Elif. What Did Director Do? serisinin bu bölümünde sizlerle bağımsız sinema türündeki Nuh Tepesi filmini konuşacağız. Düşünün, zaman daima ileri doğru mu akar? Bir sonraki an şimdikini iyileştirmek için mi koşullanır? Uzay koşullarında geçerli olan görüş böyle belki. Ancak söz konusu insan bilinci... Ve bilinçaltının aktarımı olduğunda bambaşka bir evrenin kuralları geçerli. Çünkü sosyolojik çerçeveye girmek, sonra odağımızı daraltıp toplumdan bireye yönelmek, tüm fizik kanunlarını bir kenara bırakıp yepyeni bir dilde konuşmak demektir. Yani geleneklerin, kültürlerin, bilinçaltının dilinde. İzleyiciyi doğal ve psikanalize yönelten ve karakterlerin özgün dilini çözümlemeye iten 2019 yapımlı Nuh Tepesi de geleneksel yetiştirilme kültürümüzden hareketle zamanın ilerlemeyen, aksine tekerrüre meyleden bir yapısı olabileceğini gösteriyor. Bu tepe hüzün tepesi oluyor aynı zamanda. Ayrılığın, yıkımın, ölüm gerçeğinin tepesi haline geliyor. Bir baba-oğul ilişkisini konu alan yapım bizleri ilk olarak Freudcu bir yaklaşıma yöneltiyor. Fakat baştan sona adım adım tamamlanan portreyle birlikte aslında hayatta oynadığımız durun bir saatin akrebiyle aynı olduğunu ortaya çıkarıyor. Buradan hareketle filmin senaristliğini ve yönetmenliğini yapan Cenk Ertürk çıkışsız ve çözümsüz bir zamanın doğal yaşam içinde nasıl resmedildiğini perdeye yansıtıyor. Tüm canlılık faaliyetleri doğumla, doğuşla başlarken Nuh Tepesi ölümle yapıyor başlangıcını. Buna göre Haluk Bilginer'in canlandırdığı İbrahim karakteri uzun süredir geçirmekte olduğu hastalık sonucu hayatının sonlarına yaklaşmış bir babadır. Bir vasiyet olarak Ali Atay'ın canlandırdığı oğlu Ömer'den yıllar önce ayrıldığı köyündeki Nuh Tepesi'ne tepenin zirvesindeki zeytin ağacının dibine gömülmek ister. Babasıyla bağlarını çoktan koparmış olan Ömer, bu vasiyet üzerine son kez babasını görmek ve onu Nuh tepesine götürmek üzere yanına gelir. Ne var ki köye ulaştıklarında baba oğul Nuh tepesinin köylü halk tarafından kutsal ilan edildiğini, tepedeki zeytin ağacının da adaklar ve dualar için bir simge haline geldiğini görür. İbrahim, ağacın bulunduğu arazinin kendilerine ait olduğunu, dolayısıyla istediklerini yapabileceğini iddia eder. Fakat köylü, son derece önemli ve dokunulmaz olan bu kadim ağacı İbrahim'e vermek istemez. Halk ve İbrahim arasında çıkan tartışma büyüdükçe, Ömer bir yandan ona öteden beri yabancı olan babasını tanır, diğer yandan bizzat kendi yansımalarıyla tanışır. Babası, ve bu süreçte ayrılmanın eşiğinde oldukları karısıyla ettiği kavgalar Ömer'i çocukluğuna götürür. O güne değin sarf ettiği her sözün, yaptığı her davranışın, gösterdiği her tutumun sebebini bulur bu zihinsel dönüşte. Kurgunun buraya kadarki bölümü erkek çocuklardaki bilinçaltının ailedeki baba figürüyle nasıl bir mücadele içinde şekillendiğini açık şekilde ortaya koymaktadır. Freud'un psikanaliz üzerine görüşlerini daha sembolik boyutta yeniden yorumlayan Lacan'a göre, böylesi bir gelişme için baba figürünün fiziksel varlığına gerek de yoktur. Nitekim İbrahim, Ömer'le annesini terk edip Fransa'ya gitmiş, burada başka bir kadınla kendine yeni bir hayat kurmuştur. Ama fiziksel olarak aile içinde bulunmayışı, babanın çizdiği çerçeveyi silmeye yetmemiştir. İbrahim, babalık yapamamış olsa da, Ömer, annesinden yansıyan baba nefretinin kollarında büyümüştür bir bakıma. Büyüme döneminde edindiği bu nefret de kendi kişiliğinin şekillenmesini doğrudan etkileyen unsur olmuştur. Babasıyla yaptığı bir tartışma sırasında bunu itiraf eder Ömer. Tüm ömrü bir yana, ölüm döşeğindeyken dahi annesine bir kez olsun teşekkür etmediğini, içindeki tüm şefkate rağmen bile isteye onu üzdüğünü söyler düşman olarak tanımlanacak bir baba figürünün olmayışı, Ömer'in içinde gelişip büyüyen hiddeti annesine yöneltmesine neden olmuştur. Freud'un noktalanıp Avusturya asıllı psikanalist Melanie Klein'ın obje birey ilişkileri üzerinden açıkladığı analizde burada başlar. Klein'a göre bebek yani infant bir görünüp bir kaybolan annesiyle beraber zamanla içsel bir yok oluş korkusu geliştirir. Başta bir obje olarak algıladığı anne, yanında olduğu zamanlarda iyi, etrafta olmadığı zamanlardaysa yokluk gerçeğini ve endişesini temsil eden kötü bir şeydir. Bebek, iyi şeyi benimseyip severken, kötü şey için öfke ve hiddet geliştirmeye başlar. Daha sonra bu duygular fiziksel şiddet, nefret, hırçınlık gibi ifadelerle ortaya çıkar. Bebeklikten sonra çocukluğunda yokluk deneyimini ilk defa babasıyla zaten yaşamış olan Ömer, gün geçtikçe hastalanıp yatağa düşen annesine karşı ölüm korkusunun bir sonucu olarak hırçınlık tepkisini göstermiştir. Ömer'in öfkesinin asıl nedeni hiçbir zaman doğrudan muhatap aldığı annesi olmamıştır bu ilişkide. Bilakis çok sevdiği annesinin yok olma ihtimalini onunla arasına bir duvar örerek gidermeye çalışmıştır. Nitekim annesinin ölme ihtimaline karşı Ömer'in geliştirdiği bu savunma mekanizması hayatındaki diğer kadın figürlerle ilişkisine de yansımıştır. Bunun en başında da karısı Elif gelir. Nuh tepesi arazisinin kendilerine ait olduğunu kanıtlamak üzere giriştikleri tapu işleri sürecince Ömer ve İbrahim eski köy evlerinde kalır. Ancak bir gece hiç beklemedikleri bir zamanda Kapıda Ömer'in boşanmakta olduğu eşi Elif belirir. Üstelik karnında Ömer'le evliliklerinin meyvesini de taşımaktadır. Tarafların haklılığı ve evliliklerindeki rolleri üzerine giriştikleri tartışmada Ömer ısrarla çok iyi bir baba olacağını ve bunu da herkese kanıtlayacağını iddia eder. Bu iddiayı özellikle vurgulayarak dile getirmesi, Ömer'in zaten içsel olarak bir yenilgiyi, yani kötü babalığı kabul ettiğini ve bu imajı yıkmak için bir mücadele verdiğini açığa vurur. Bebek arketipi çoğunlukla önceki neslin anlayışlarını geride bırakıp yeni bir devri başlatan unsur olarak yorumlanır. Ancak yenilgiyi başta kabullenişi, Ömer'in de aynı babalık sürecini yaşayacağını, kendi babasıyla arasındaki ilişkinin tekrüründen kurtulamayacağını gösterir. Yani Ömer'in bebeği, Yeni bir kader sürecine açılan bir kapı değil, bir önceki yaşantının etkisiyle kurulmuş bir başka aynı yaşantının başlangıcıdır. Bu da bize fasit bir daire portresi çizer. Zaman, iki neslin kaderini ucuca örmek yerine birbirini yansıtacak şekilde karşılıklı yerleştirmiştir onları. Böyle bir konumda çemberi kırmak ve ileriye dönük bir gelişim göstermek mümkün müdür peki? Bu soru başta ve sonda olmak üzere çok kısa bir sekansta yer verilen köpek imgesiyle yanıtını bulur aslında. İbrahim Ömer köydeki eve geldikleri gün karşılarında nereden geldiği belirsiz bir köpek belirir. İbrahim köpeğe ilgi gösterir. Başını sevgiyle okşayarak sahiplenici bir tutumla yaklaşır ona. Mit yorumlarında sadakat simgesi olarak nitelendirilen köpek burada da kaderin sadakati olarak yorumlanabilir. Zira köy evine gelen köpekle birlikte evcil ve yerleşik bir hayatın çağrışımları ortaya çıkar. İbrahim filin sonunda evi terk etmeden önce köpeğe bağlamıştır. Bunun köpeğin onu takip etmemesini istediği için yaptığına yoran Ömer aslında kendi kaderinin de bir bakıma o köy evine dolayısıyla kökenlerine ve babasının kaderine bağlandığından habersizdir. İbrahim belki köpeği de gittiği yere beraberinde sürüklememek için onu eve bağlamıştır. Fakat böylelikle bağlanan, aynı zamanda Ömer'in asla değişmeyecek ve değişemeyecek olan kişiliği bunun etrafında şekillenen yazgısıdır. Dolayısıyla ne İbrahim farklı bir olasılığa cesaret ederek Ömer'le yepyeni bir ilişki kurmak üzere feleğin çemberinden geçebilmiş ne de Ömer babasından farklı biri olabilmiştir. Her şey tıpkı pek çok yaratılış destanında aynı örgüyle kurgulanan Nuh tufanı öyküsündeki gibi başlar ve biter. Nitekim sonunda Nuh demiş, peygamber dememiştir zaman. Yine bildiğini okuyarak kendi dairesini, kadim öyküsünü tamamlamıştır. Ancak burada dile getirdiğimiz zaman, başta sorguladığımız uzay koşullarına ait kavram değil, bilinçaltının Kısılıp kaldığı kapanın adıdır. Farklı psikanaliz yorumlarına kucak açan ve adıyla dahi pek çok arketip örneğine dokunan Nuh Tepesi, böylelikle bizi de kendi zaman ve kader algımızı sorgulamaya teşvik eden hüzünlü bir öykünün perdesidir aynı zamanda. Atadan oğula geçen bir zincirin değişmez öyküsü. Nuh Tepesi öyküsünü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Serimizin diğer bölümlerinde sizlerle yeniden buluşmak dileğiyle.